0: hoofdstuk 50 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 50 vervolging en ontkoming aan dat gedeelte van de theems waar de kerk van Rotherhithe staat waar de gebouwen aan de oever het morsigst en de vaartuigen op de rivier het meest bedekt zijn met kolenstof en de rook der lage bijeengedrongene huizen, bevindt zich tegenwoordig de smerigste, zonderlingste en de vreemdsoortigste buurt van al de vuile buurten welke in Londen verborgen zijn zonder zelfs bij naam aan de meeste der inwoners dier stad bekend te zijn om in deze buurt te komen moet men een doolhof van nauwe morsige straatjes en steegjes doorlopen waar de ruwste en armste oeverbewoners op elkander gepakt wonen en zich met de arbeid bezighouden Waartoe zij voorondersteld worden al daar gelegenheid te vinden. De goedkoopste en onsmakelijkste levensmiddelen liggen in de winkels opgehoopt. De grofste en gemeenste kledingstukken hangen aan de deuren en vensters der voddenhandelaars, midden door werkeloze dagloners, van de laagste klasse lastdragers kolenwegers onbeschaamde vrouwen haveloze kinderen en het vel en uitwerpsel der rivier baant men zich met moeite een weg en wordt men aangegaapt door brutale gezichten oog en neus worden in de nauwe stegen welke links en rechts uitlopen op eene onaangename wijze aangedaan en het gehoor wordt verdoofd door het geraas der vele zware wagens welke allerhande waren uit de pakhuizen wegvoeren welke zich van alle zijden aan het oog vertonen komt men eindelijk in meer afgelegene steegjes welke minder bezocht zijn dan die Welke men achter zich heeft, dan loopt men langs wankele voorgevels, die over de steeg heen hangen, langs gebarsten muren, die door de voetstappen van de voorbijganger trillen, langs half ingevallene, half nog hangende schoorstenen, langs ramen met verroeste ijzeren staven, die, door de tijd en de vulnis bijna verteerd zijn in een woord langs alle mogelijke tekenen van verwaarlozing en vernieling in de nabijheid van zulk eene buurt aan gene zijde van dockhead en southwark ligt het jacobs island omgeven door eene modderige zes of acht voet diepe en bij vloed vijftien of twintig voet breede gracht vroeger milpond, maar thans folly ditch genaamd deze gracht vormt een inham van de theems en kan wanneer het vloed is ten alle tijde gevuld worden door slechts de sluizen bij de leadmills waaraan zij haar vroegere naam ontleende te openen op zulk een tijd kan een vreemdeling op eene der houten bruggen staande welke over deze gracht gelegd zijn de bewoners der huizen aan beide zijden uit hunne achterdeuren en vensters emmers potten en allerhande klein vaatwerk naar beneden zien laten om water op te halen en wanneer zijn oog zich van deze bezigheid afwendt en zich naar de huizen richt dan zal hij door het schouwspel dat zich aan hem vertoont ten hoogste verbaasd worden gebrekkige houten galerijen langs de achtergevel van een zestal huizen met gaten daarin, om op de modder beneden te kunnen zien, gebrokene en gelapte vensters, waar stokken uitgestoken zijn, om er wasgoed op te drogen, dat men er echter nooit ziet. Zulke benauwde verblijven, dat de lucht daarin zelfs voor de bleke en morsige bewoners te slecht schijnt te wezen houten kamers die over de gracht heen hangen en erin dreigen neder te storten zoals reeds vele nedergestort zijn met vuil besmeerde muren en puinhopen elke afzichtelijke trek van armoede elk walgelijk teken van bederf en verrotting dit alles de oevers van folly ditch de winkels en pakhuizen op jacobs island zijn zonder daken en ledig de muren storten in de vensters zijn geen vensters meer de deuren vallen op de straat de schoorstenen zijn zwart maar geven geen rook meer voor dertig en veertig jaren voordat bankroeten en processen het bezochten was dit een welvarend oord maar thans is het in de volste zin des woords een woest eiland de huizen hebben geen eigenaars ze zijn opengebroken en tot woning gekozen door hen die de moed daartoe hebben en daar leven zij en daar sterven zij zij moeten echter gewichtige redenen hebben om een verborgene schuilplaats te zoeken of tot de diepste ellende gezonken zijn wanneer zij een toevluchtsoord op Jacobs Island zoeken. In de bovenkamer van een dezer huizen, een alleenstaand huis van tamerlijke grootte in alle andere opzichten vervallen, maar verdedigd door deuren en vensters en welks achtergevel aan de bovenbeschrevene gracht uitkwam zaten drie mannen die elkander van tijd tot tijd met neerslachtige en nieuwsgierige blikken aanstaarden en gedurende enige tijd een diep en naargeestig stilzwijgen bewaarden de een was Toby Crackett, de ander chitling en de derde een gouddief van ongeveer vijftig jaren, wiens neus in een vroege gevecht bijna geheel plat was geslagen en wiens aangezicht een verschrikkelijk litteken droeg, dat hij wellicht bij dezelfde gelegenheid bekomen had. Deze man was een teruggekeerde banneling en heette keks ik had liever gewild zeide toby eindelijk tot chitling dat gij een ander nest had opgezocht toen de twee vorigen u te warm werden en dat gij hier niet gekomen waart beste jongen waarom domkop vroeg keks wel ik dacht dat het u meer genoegen zou gedaan hebben mij hier te zien antwoordde chitling met een treurig gezicht vooral wanneer dat afgezonderd jong mens zich met een vriend heeft opgesloten die vroeger dan men verwachtte uit verre streken is teruggekeerd en te zedig is om behoefte te gevoelen bij zijn terugkomst aan de rechters voorgesteld te worden voegde meneer Keks erbij kijk eens jeugdige gentleman wanneer een man zich zo afgezonderd houdt als ik altijd gedaan heb vervolgde toby en boven zijn hoofd een goed gebouwd huis heeft dat niemand komt gebruiken dan is het hoogst zeldzaam met een bezoek te worden vereerd van een jongmens dat zich in zulke omstandigheden bevindt als gij thans welk een aangenaam en respectabel persoon hij ook zei wanneer men tot tijdverdrijf met hem kaart speelt er volgde wederom een lang stilzwijgen waarop toby crackit die elke poging om op zijn gewone wijze te snoeven als vruchteloos scheen opgegeven te hebben aan chitling vroeg wanneer werd fagin dan gevat juist om etenstijd deze middag om twee uren was het antwoord Charlie en ik kropen gelukkig door de keukenschoorsteen en bolter stak zijn lichaam het hoofd vooruit in de ledige waterton, maar zijne benen waren zo lang dat zij er boven uitstaken, en zo werd hij ook gepakt. En bed, arme bed, zij wilde het lijk zien, antwoordde chitling die al meer en meer zijne vastheid verloor, doch zij werd terstond krankzinnig schreeuwde en raasde en liep met het hoofd tegen de muur aan men deed haar een dwangbuis aan en bracht haar naar het hospitaal waar zij nog is en wat is er dan van de jonge beets geworden vroeg keks hij slentert rond en wil niet hier komen alvorens het donker is maar hij zal er spoedig zijn men kan zich nergens meer bergen, want in de kreupelen zijn ze ook allen ingepakt en het huis. Ik ben erheen gegaan en heb het met mijn eigen ogen gezien: is vol dienders. Dat is een slag, riep Kreket uit, terwijl hij zich op de lippen beet, dat kost aan meer dan een het leven de zittingen zijn begonnen zei de keks wanneer zij tot het onderzoek overgaan en bolter getuige van de kroon wordt en dat zal hij naar hetgeen hij reeds gezegd heeft dan wordt fagin van medeplichtigheid beschuldigd het vonnis kan vrijdag geveld worden en binnen zes dagen kan Vagin de schommelen bij God. Gij had het volk moeten horen schreeuwen, vertelde Chitling verder. De dienders vochten als duivels, anders zou men hem verscheurd hebben. Eens lag hij reeds op de straat, maar zij vormden een kring om hem heen en baanden zich een weg door het gedrang. Gij had moeten zien hoe hij beslijkt en bloedend rondkeek en zich aan de dienders vastklemde, alsof zij zijn beste vrienden waren. Ik zie hem nog, hoe hij niet rechtop kon staan. Zo drong het volk op hem in. De mensen strekten de hals uit, knarsten op de tanden en wilden als wilde dieren op hem aanvallen. Ik zie nog het bloed aan zijn baard en haar kleven, en hoor nog het verschrikkelijk geschreeuw der vrouwen, die door de volkshoop heendrongen, en zwoeren dat zij vegen het hart uit het lijf wilden rukken. De huiverende getuigen van dit toneel, drukte de handen tegen zijne oren, stond met geslotene ogen op en liep als een wanhopige de kamer op en neder. Terwijl dit gebeurde en de beide mannen daar zwijgend en met naar de grond gerichte blikken zaten, hoorde men een getrippel op de trap en de hond van Sikes sprong binnen. Zij snelden naar het venster, de trap af en de straat op. De hond was door een open venster binnengesprongen. Hij maakte geen poging om hen te volgen en zijn meester was niet te zien. Wat zou dat beduiden? vroeg Toby toen zij teruggekomen waren. Hij zal toch niet hier willen komen ik ik hoop het niet wanneer hij hier had willen komen zou hij met de hond gekomen zijn zeide de keks die zich bukte om het beest te beschouwen dat hijgende op de grond lag geef hem wat water hij heeft zich half dood gelopen hij heeft alles opgedronken tot de laatste druppel toe, zei de Chitling, nadat hij de hond enige ogenblikken zwijgend had beschouwd, bedekt met slijk, lam, half blind. Hij moet een lange weg hebben afgelegd. Van waar zou hij gekomen zijn? riep Toby. Hij is zeker eerst naar de andere plaatsen gelopen en die. Vol vreemde vindende is hij hier naartoe gegaan, waar hij meer dan eens geweest is. Maar van waar kan hij het eerst gekomen zijn, en waarom komt hij alleen en zonder de ander? Hij, niemand noemde de moordenaar bij zijn naam, hij zal zich toch niet van kant gemaakt hebben wat dunkt u vroeg chitling toby schudde het hoofd wanneer hij dat gedaan had zeide de keks, zou ons de hond daarheen brengen waar het gebeurd was nee ik denk dat hij het land verlaten en de hond niet meegenomen heeft hij moet de hond Zeker mishandeld hebben, anders zou deze zich niet zo rustig houden. Daar deze oplossing de waarschijnlijkste scheen, werd zij als de ware aangenomen. De hond kroop onder een stoel en legde zich neder om te slapen, zonder dat iemand zich verder om hem bekommerde. Daar de avond viel, sloot men de luiken stak licht aan en plaatste het op de tafel de verschrikkelijke gebeurtenissen van de twee laatste dagen hadden op allen een diepe indruk gemaakt die nog toenam door het gevaar en de onzekerheid van hun eigen toestand zij schoven hunne stoelen Dichter bij elkander en schrikten bij elk gerucht. Zij spraken weinig en nauwelijks hoorbaar, en zaten stil en angstig, alsof het lijk der vermoorde in de aangrenzende kamer lag. Zo hadden zij een tijd lang gezeten toen zij driftig beneden aan de deur hoorden kloppen. De jonge beets, zeide Keks terwijl hij gramstoorig rondkeek, om zijn vrees te verbergen. Het kloppen werd herhaald. Nee, Bates was het niet, zo klopte hij nooit. Cracket trad naar het venster, en overal zijn leden bevende, stak hij het hoofd erbuiten. Het was niet nodig hun te zeggen wie het was. Zijn bleek gelaat sprak duidelijk genoeg. Ook de hond was terstond wakker en liep huilende naar de deur. Wij moeten hem binnenlaten, zeide de Cracket, het licht opnemende. Is dat niet te vermijden, vroeg de ander op een schorre toon. Nee, hij moet binnengelaten worden. Laat ons toch niet in het donker, zeide de keks, nam eene kaars van de schoorsteenmantel en stak die met zulke bevende handen aan, dat het kloppen nog tweemaal herhaald werd, alvorens het licht was ontstoken. Cracket ging naar beneden en kwam terug, gevolgd door een man, wiens mond en kin in een zakdoek gewikkeld waren terwijl een andere doek om zijn hoofd en onder zijn hoed gebonden was hij nam ze langzaam van zijn gelaat een sneeuwwit gezicht ingevallen ogen, holle kaken een drie dagen oude baard verlamde leden korte ademhaling het was als de schim van sikes hij legde zijn hand op een stoel die midden in de kamer stond maar sidderde toen hij er plaats op wilde nemen sloeg zijne blikken naar achteren over zijne schouders heen schoof de stoel dicht tegen de muur zo dicht als mogelijk was hij schuurde hem er aan en ging zitten geen woord was nog gewisseld hij zag zwijgend van de een op de ander werd er toevallig een blik op hem gericht dan sloeg hij terstond de ogen neder toen zijne holle stem het stilzwijgen verbrak schrikten zij alle drie nooit tevoren schenen zij zulk een geluid gehoord te hebben hoe is de hond hier gekomen? vroeg hij, alleen drie uren geleden. De avondbladen zeggen dat Fagin gevat is. Is dat waar of is het een leugen? Waar, wederom zwegen allen. Weest allen verdoemd, zeide de Sykes, terwijl hij de hand over zijn voorhoofd streek hebt gij mij niets te zeggen? Er ontstond eene onrustige beweging onder hen, maar niemand sprak. Crack it, zeide Sikes, terwijl hij zijn gezicht tot Toby keerde. Wilt gij mij voor geld en goede woorden hier laten blijven totdat de jacht over is? Gij kunt hier blijven, zo gij je hier veilig acht, antwoordde de man na enige aarzeling. Sikes sloeg langzaam zijn ogen op naar de muur achter zich. Het was meer een poging om het hoofd om te draaien dan dat dit werkelijk plaats had. En hij zeide, is, is het lijk is het begraven. Zij schudden het hoofd. Waarom niet? vroeg de man met dezelfde blik achterwaarts. Waarom laat men zulke akelige dingen boven de grond? Wat is dat voor een geklop? Cracket gaf terwijl hij zich verwijderde door eene beweging met de hand te kennen dat er niets te vrezen was en kwam spoedig terug met Charlie Bates. Sykes zat tegenover de deur, zodat de knaap hem terstond zien moest, zodra hij binnentrad. Toby, zeide Charlie, terwijl hij terugdeinsde, toen Sykes hem aanzag. Waarom hebt gij mij dat beneden niet gezegd? Er was iets zo vreselijks geweest, in de afstotende houding der drie mannen dat de moordenaar gaarne ten minste deze jongen te vriend wilde hebben hij knikte derhalve en maakte eene beweging alsof hij hem de hand wilde geven laat mij in eene andere kamer zeide de knaap nog verder achteruit tredende waarom charlie zeide sikes die naar hem toetrad kent gij kent gij mij niet kom niet nader antwoordde de jongen voor de moordenaar wijkende en hem met ontzetting aanstarende monster de man bleef halfweg staan en zij staarden elkander aan maar de ogen van de moordenaar vielen langzamerhand weder neder gij alle drie zijt getuigen riep de knaap uit terwijl hij zijn vuisten schudde en al driftiger en driftiger werd gij alle drie zijt getuigen ik ben niet bang voor hem wanneer men hier zoekt zal ik hem aanwijzen dat doe ik ik zeg het ronduit hij mag mij doodslaan wanneer hij er lust of moed toe heeft, maar als ik hier ben, zal ik hem aanwijzen. Ik zou hem aanwijzen, als moest hij levend verbrand worden. Moord, help, wanneer iemand onder jullie een hart in het lijf heeft, help mij dan. Moord, help, naar beneden met hem. Terwijl de knaap deze kreten slaakte, die gepaard gingen met de hevigste gebaren, viel hij werkelijk ongewapend als hij was op de sterke man aan en wierp hem met inspanning van al zijn krachten en ten gevolge der overrompeling op de grond. De drie toeschouwers stonden. Als door de bliksem getroffen, zij traden niet tussen beiden en de jongen en de man worstelden en rolden over de vloer, de eerste zonder te letten op de zware slagen die hij ontving, al steviger en steviger het kleed van de moordenaar bij zijn keel vasthoudende en voortdurend om hulp schreeuwende de strijd was echter te ongelijk om lang te kunnen duren sikes had de jongen onder zich en rustte met de knie op zijne borst toen crackit hem verschrikt terugtrok en naar het venster wees er schenen lichten beneden men hoorde luid spreken en snelle voetstappen hun getal scheen eindeloos over de naaste houten brug komen onder de menigte was duidelijk een ruiter te zien het licht nam toe de voetstappen kwamen talrijker en duidelijker nader daarop werd er hevig aan de deur geklopt en men vernam een schrikbarend geraas van zoveel dreigende stemmen dat de moedigste wel beven moest help schreeuwde de knaap met eene stem die door de lucht dreunde hier is hij slaat de deur in in de naam des konings riepen stemmen van buiten en het geraas werd luider slaat de deur in schreeuwde de knaap weer ik zeg je dat men ze nooit zal openen komt rechtstreeks naar deze kamer waar het licht brandt slaat de deur in geweldige slagen donderden tegen de deur en de vensterluiken toen hij ophield met spreken en de menigte barstte in een luid hoera los naar hetwelk men voor het eerst haar aantal beoordeelen kon maak de deur van de ene of andere kamer open waar ik deze helse schrever kan opsluiten riep sikes met verwilderde blikken op en nederlopende en de jongen thans met zoveel gemak naar binnen rukkende alsof hij een ledige zak was die deur spoedig hij wierp de jongen in de kamer sloot de deur en draaide de sleutel om is de deur beneden sterk dubbel gesloten en met een dubbele ketting antwoordde Cracket die daar met de twee anderen geheel hulpeloos en verwilderd neder zat het hout is dat sterk met ijzer beslagen en de vensterluiken ook ja, de vensterluiken ook naar de hel met je allen, riep de wanhopige booswicht, terwijl hij een venster openrukte en de menigte dreigde. Het ontzettendst geschreeuw dat ooit een menselijk oor getroffen heeft, kan niet vergeleken worden bij de uitbarsting der woedende volksmenigte. Enigen riepen tot hen die in de nabijheid van het huis stonden dat zij het zouden in brand steken anderen drongen er bij de dienders op aan om de moordenaar dood te schieten maar geen van allen scheen zo woedend te zijn als de man te paard die uit de zadel sprong door de menigte drong alsof hij door water ging onder het venster bleef staan en met eene stem die boven alles hoorbaar was uitriep twintig guinjes voor hem die een ladder brengt zij die het dichtst bij hem stonden hoorden die woorden die weldra door honderden stemmen werden herhaald sommigen schreeuwden om ladders anderen om hamers en bijlen enigen liepen met fakkels rond om deze voorwerpen te zoeken kwamen terug en schreeuwden opnieuw anderen vermoeiden hunne longen met machteloze vloeken en verwensingen sommigen weerdrongen als krankzinnigen naar voren en hinderden de voorsten in hun arbeid enige der moedigsten beproefden langs de goten en de reten in de muur naar boven te klimmen. En alles golfde heen en weder in de duisternis beneden, zoals een graanveld door een onstuimige wind bewogen wordt. De vloed zeide de moordenaar, terwijl hij van het venster terugtrad: De vloed was aan het opkomen toen ik hier kwam. Geef mij een touw, een lang touw. Al het volk bevindt zich voor het huis. Ik kan mij in de gracht nederlaten en zo ontkomen. Geef mij een touw, of ik bega nog drie moorden en dood dan mijzelf. De door een panische schrik aangegrepen mannen wezen naar eene plaats waar zulke dingen bewaard werden. De moordenaar koos schielijk het langste en sterkste touw uit en snelde naar het dak. Alle vensters aan de achterzijde van het huis waren lang toegemetseld op een kleine opening na in de kamer waar Charles Bates opgesloten zat. Deze opening was echter te klein om er zijn lichaam door te wringen. Maar hij had onophoudelijk door deze opening geroepen, dat men ook op het achterhuis het oog moest houden. En toen de moordenaar eindelijk op het dak tevoorschijn kwam, riepen zij, die achter het huis stonden, zulks onmiddellijk aan de voorsten toe, die zich terstond derwaarts verdrongen. Hij plaatste een balk zo stevig tegen de deur, dat zij niet dan met grote moeite van binnen kon geopend worden. Kroop verder voort langs het dak en keek over de lage galerij naar beneden. Het water was in die korte tijd weer verlopen en de gracht was thans vol modder. Er heerste gedurende enige ogenblikken eene dodelijke stilte onder de volksmenigte die zijn bewegingen gadesloeg. Zodra zij echter zag wat zijn voornemen was en dat het niet gelukken kon, verhief zich een gebrul waarbij al het voorgaande raas slechts fluisteren was. Het werd herhaald en nogmaals herhaald. Zij, die te ver verwijderd stonden om er de betekenis van te gissen, jubelde, toch mede. Het weergalmde heinde en ver. De gehele stad scheen hare bevolking derwaarts gezonder te hebben, om de moordenaar te vervloeken het volk drong al nader en nader in een geweldige stroom van woedende gezichten hier en daar door het schijnsel van fakkels verlicht en het vertonende in al zijn razernij en hartstocht het gepeupel had zich in de huizen aan de overzijde der gracht opeengepakt er werden vensters open of geheel en al uitgeslagen en door elk venster staken drie of vier personen hunne gezichten naar buiten troep bij troep klauterde op de nok van ieder huis iedere kleine brug en men kon er vandaar drie zien boog onder de last der volksmenigte die daarop stond en nog persten zich er meer nieuwsgierigen bij om een plaatsje te zoeken waar zij hunne woede uitschreeuwen en de booswicht voor een ogenblik zien konden daar hebben zij hem riep een man op de naaste brug Hoera! de menigte zwaaide met de hoeden en hief een donderend hoera aan ik beloof vijftig pond aan hem die hem levend vangt riep een bejaard heer uit ik blijf hier staan totdat iemand komt om ze te vragen nieuw gebrul op dit ogenblik verspreidde zich het gerucht onder de menigte dat de deur eindelijk opengebroken en de heer die het eerst om een ladder geroepen had naar binnen gedrongen was de volkstroom nam onmiddellijk eene andere richting toen dit gerucht van mond tot mond vloog de mensen aan de vensters verlieten hunne standplaats toen zij die over de bruggen zagen stromen, helden de straat op en voegden zich bij de stroom, die thans heen en weder voelde op de plaats welke hij vroeger verlaten had, namelijk voor het huis. Iedereen drong zijn buurman terzijde en allen sloofden zich af in hunne pogingen om bij de deur te komen en de moordenaar te zien wanneer de dienders hem naar buiten zouden brengen het geschreeuw en gejammer van hen die bijna doodgedrukt werden of van de benen raakten was vreselijk de nauwe straten waren letterlijk verstopt en op dit ogenblik toen sommigen worstelden om voor het huis te komen en anderen te vergeefs uit het gedrang trachten te geraken, werd de onmiddellijke opmerkzaamheid van de moordenaar afgetrokken, schoon de algemene wens dat hij mocht gegrepen worden, zo mogelijk nog toegenomen was. De man was teruggeweken toen hij de dreigende volksmenigte en de onmogelijkheid om te ontkomen zag. Toen hij echter deze plotselinge verandering gewaar werd, stond hij weer op, vastbesloten hebbende om nog eene laatste poging tot redding van zijn leven te wagen, door zich in de gracht neder te laten en wanneer hij in de modder niet stikte in de duisternis en algemeene verwarring te trachten te ontkomen aangespoord tot nieuwe kracht en moed en voortgedreven door het geraas in huis waardoor het hem duidelijk werd dat men werkelijk binnengedrongen was plaatste hij zijn voet tegen de schoorsteen bond het ene eind van het touw om de schoorsteen stevig vast en sloeg in het andere met behulp zijner handen en tanden in de tijd eener seconde een strik hij kon zich met het touw tot ongeveer drie ellen afstands van het water laten zakken en hield het mes in de hand om het dan door te snijden en zich in de gracht te laten vallen, in hetzelfde ogenblik dat hij de strik over zijn hoofd trok om er de armen door te steken, en toen de oude heer, die zich aan de leuning der brug vasthield, om niet door de menigte meegesleurd te worden en zo, volgens zijne belofte op zijne standplaats bleef staan aan de omstanders toeriep dat de man zich naar beneden wilde laten zakken. In datzelfde ogenblik keek de moordenaar achter zich naar het dak om, strekte de armen boven zijn hoofd uit en gaf een luide gil van ontzetting en schrik. Alweer de ogen schreeuwde hij op een onnatuurlijke toon, wankelde alsof hij van de bliksem getroffen was, verloor zijn evenwicht en stortte naar beneden. De strik zat om zijn hals en de zwaarte zijns lichaams trok die spoedig toe: strak als de pees van de boog. Bliksemsnel als de pijl hij viel 35 voet diep een hevige schok een vreselijke stuiptrekking en daar hing hij met het geopende mes in de stijf gewordene vuist geklemd de oude schoorsteen trilde van de schok maar stond die door de moordenaar slingerde levenloos tegen de muur en charlie bates die het hangende lijk dat hem juist het uitzicht benam wegduwende riep de mensen toe dat zij hem oms s hemels wil zouden komen verlossen een hond die zich tot hiertoe schuilgehouden had liep met een afschuwelijk gehuil op het dak heen en weer maakte zich toen gereed tot een sprong en wilde op het dode lichaam nederspringen. Doch hij miste zijn doel en viel in de gracht met de kop op een steen, zodat zijn hersenen in het rond spatten. Einde van hoofdstuk 50